0: Bienvenidos a su programa Conexiones con la Piedra Fundamental, un programa inspirado en la Escuela Sabática para Jóvenes. Hola mi Crisito y todos mis nietecitos, aquí su titón listo para comentar la lección número 6 de Cornerstone Connections. Eh, estamos en el primer trimestre de 2021 en una lección que se titula de manera general Se hizo hombre. La lección 6 habla del desarrollo de Jesús, su crecimiento, su niñez, su adolescencia, la visita eh, de Pascua y los días de conflicto que vivió. El versículo está en Lucas 2, 52 y dice Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Jesús no ignoraba su relación con sus padres terrenales. Volvió a casa con ellos y los ayudó en su vida de trabajo. Ocultó en su corazón el misterio de su misión, esperando sumiso el momento señalado en que debía emprender su misión durante 18 años cumplió sus deberes de hijo, de hermano, de amigo y ciudadano. En Lucas 2, 39 al 51, se habla del niño Jesús en el templo. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la Pascua y cuando cumplió 12 años, fueron allá según la costumbre y terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero Jesús se había quedado en Jerusalén sin que se dieran cuenta a sus padres. Todo un día sus padres lo buscaron. Volvieron a Jerusalén a buscarlo y al cabo de tres días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolo y haciendo las preguntas. Todos se asombraban de su inteligencia. Cuando lo encontraron, sus padres le dijeron, «¿Por qué te has portado así con nosotros?» te hemos buscado angustiados, ¿por qué me buscabais? respondió él, ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre o que en los negocios de mi padre me conviene estar? Ellos no entendieron, en Nazaret vivió sujeto a ellos y su madre guardaba todas esas cosas en su corazón. Jesús creció en Nazaret durante 30 años, que la Biblia resume en pocos versículos. Solo Lucas incluye el incidente de la visita al templo a los 12 años. Era un niño obediente a sus padres que tenía un gran deseo de honrar a Dios en todo lo que hacía. Jesús crecía física, mental, social y espiritualmente. En Lucas 2.52 sugiere que crecía armoniosamente, apreciado y respetado por quienes le rodeaban pero sin temor de hablarles de su necesidad de ocuparse de los asuntos de su Padre Celestial. Aprendió de su padre José la carpintería, la que dejó a los 30 años para iniciar su ministerio público. La gente lo veía como el hijo del carpintero. Es difícil captarlo, pero el niño y el adolescente nunca se alejó de Dios. Él era abnegado, puro, atento y honesto. A la edad de 12 años, él estaba tan familiarizado con la ley de Dios, tanto en teoría como en práctica, que él podía intercambiar ideas con los maestros de Israel. La niñez y la adolescencia de Jesús nos muestran que nosotros podemos obtener sabiduría a través del estudio de las Sagradas Escrituras y con la guía del Espíritu Santo en cualquier edad. Los objetivos de la lección, mis queridos nietecitos y Cris, los estudiantes aprenderán que Jesús enfrentó muchos desafíos y pruebas de la juventud, pero sin alejarse de Dios. Se sentirán atraídos por Jesús como el amigo más fiel que entiende muy bien a los jóvenes. Rogarán a Dios que les conceda gracia para ser como Jesús mientras van madurando. Así es, mis queridos nietecitos, a menudo nos gusta pintar el cristianismo como una amistad con Jesús, y de hecho Él le dijo a sus discípulos que Él no los llamaría siervos, sino amigos. ¿Qué tendría que cambiar en ti o en tu imagen de Jesús antes de que te sientas cómodo en llamarlo tu amigo? Los padres de Jesús salieron de Jerusalén después de la Pascua y empezaron su viaje a casa, a Nazaret. Al principio no extrañaron a Jesús, pero después de un día ellos se dieron cuenta de que él no estaba entre la multitud que avanzaba hacia Nazaret. Ellos regresaron angustiados a Jerusalén y encontraron a Jesús en el templo. La respuesta de Jesús a sus padres fue que él necesitaba atender los negocios de su padre. Sin embargo, Jesús demostró perfecta obediencia no solo a su Padre Celestial, sino también a sus padres terrenales. Eh, ¿Cómo podemos aplicar las leyes del ejemplo de Jesús para nosotros? ¿Cuáles son las bendiciones y recompensas que vienen de obedecer a Dios y seguir la guía de nuestros padres que desean lo mejor para nosotros? ¿Cómo te has beneficiado de ser obediente a la ley de Dios y a tus padres? Los Evangelios de Mateo y Lucas dedican poco menos de dos capítulos relatando la historia del nacimiento de Jesús. Cada uno de los Evangelios dedica varios capítulos a la muerte y resurrección de Jesús y en medio las historias del ministerio de Jesús, las historias que contó, los sermones que predicó, y la gente que sanó, pero solo Lucas dedica algo de espacio a la niñez y juventud de Jesús. De los 2 a los 30 años aprendemos acerca del joven Jesús solo en 13 versículos. Su viaje al templo a la edad de 12, pero excepto esa historia no sabemos casi nada acerca de Jesús como niño, como adolescente y como joven, pero una idea les doy a mis nietecitos y a Cris. En las bellas historias de la Biblia, en la parte 2, hay seis preciosas historias que el tío Arturo Maxwell nos hace favor de presentar acerca de la niñez de Jesús. Y en el deseado de todas las gentes hay tres capítulos dedicados a él. No tienen desperdicio. Les sugiero con cariño que vayan y lean esas preciosas historias de las bellas historias y los capítulos del deseo de todas las gentes. Se van a emocionar con tan preciosa lectura. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Hola Cris y mis nietecitos, Mateito, Danielito, Davidcito, Elías y Marían, aquí su titón listo para continuar con el comentario de la lección de la niñez de Jesús. Me gustan los versículos de Lucas 2, el 40, que dice que el niño crecía y se fortalecía y progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Y el 52, dice Jesús, siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Y me gusta porque ambos tienen un, una palabra en griego, la palabra gracia, es en griego, caris, y favor es cariti. Y esa palabra tiene que ver con el nombre precioso que le pusimos a tía Dulcita, Dulcita Caridad. Fíjate qué maravilla, y la gracia de Dios lo acompañaba, y el favor de Dios y de toda la gente. Así es que caridad quiere decir gracia y favor. En otras palabras, él era todo lo que se suponía que fuera apropiado a su edad. A los seis probablemente no tenía la clase de entendimiento de su misión celestial, pero cuando fue al templo, algo maravilloso sucedió. Al ver los sacrificios en el templo, él se dio cuenta que había venido a sufrir ese gran sacrificio en favor de la humanidad. Esta historia tiene un mensaje muy grande para nosotros, tiene lecciones maravillosas y nosotros podemos seguir el ejemplo de Jesús como niño y como joven. Dice el deseo de todas las gentes, por la negligencia de un día perdieron de vista al Salvador, pero al el hallarle les costó tres días de ansiosa búsqueda y así puede ser con nosotros por la conversación ociosa, la maledicencia y el descuido de la oración y del estudio de la palabra, podemos en un día perder la presencia del Salvador y pueden requerirse muchos días de pesarosa búsqueda para hallarle y recobrar la paz que habíamos perdido. Y el tío Arturo, en el séptimo tomo de las bellas historias, en la página 84, dice... Estudiar la palabra de Dios y orar es estar todavía en los negocios de mi Padre, los más importantes negocios del mundo. Mientras aprendamos más acerca de la palabra de Dios, ganaremos sabiduría para la obra que Él desea que hagamos. Cada joven atraviesa un periodo de distanciamiento de sus padres y estableciendo su independencia. Esta es una de las tareas del desarrollo normal de la adolescencia. De acuerdo con la Biblia, Jesús no era rebelde ni difícil. En cierta forma, es normal para los padres preocuparse cuando ven los rasgos de la eh, que empieza la independencia de los hijos. Pero Jesús tenía la habilidad de crecer al joven adulto que estaba destinado a ser sin tener que crear conflictos con sus padres. María y José estaban siempre conscientes de que Jesús era un niño especial, diferente de cualquier otro ser humano. Ellos lo educaron para ser respetuoso y obediente. Jesús tuvo una familia humana normal, con las tensiones habituales y los conflictos entre hermanos. Él creció con hermanos y hermanas mayores que tuvieron que haber parecido menos que ideales en comparación con su hermano. Jesús nos llamaba la atención sobre sí mismo y siempre trataba a sus hermanos con amabilidad y justicia. Mis queridos nietecitos, ¿cómo podemos usar a Jesús como nuestro ejemplo para cómo vivir como adolescente? Mientras nos asociamos unos con otros, podemos ser una bendición mutua. Si pertenecemos a Cristo, nuestros pensamientos más dulces se referirán a Él. Nos deleitaremos en hablar de él y, nuestro, y, y mientras hablemos unos a otros de su amor, nuestros corazones serán enternecidos por las influencias divinas. El niño Jesús en el templo descubrió quién era y cuál era su misión. La historia de la visita de Jesús en el templo a la edad de 12 años enseña lecciones significativas para jóvenes y viejos acerca de la importancia de honrar a Dios buscando su voluntad para nuestras vidas. El ejemplo de Jesús muestra que es posible para un adolescente pasar por esa búsqueda de independencia sin rebelarse contra sus padres y otras figuras de autoridad. La historia de Lucas 2 nos enseña que Jesús regresó a casa y era obediente a sus padres durante su adolescencia y sus años de juventud. Me gustan también los versículos de Hebreos 4.15, donde dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros porque fue tentado en todo como nosotros, pero venció y nunca se alejó de Dios. Se sentó a la derecha, de, a la derecha del trono de la majestad en el cielo y sirve a la humanidad desde el santuario celestial. ¿Fue fácil o difícil para Jesús resistir las tentaciones?, ¿Te entusiasma saber que tenemos un sumo sacerdote en el santuario celestial que vive para interceder en tu favor? Ah, mis nietecitos queridos, Jesús esperó el momento preciso para empezar su misión y hay un tiempo preciso para nosotros, debemos prepararnos, debemos prepararnos para nuestra misión. La acción es importante, pero así también es esperar para que el tiempo de Dios se cumpla y aprender las lecciones que Él desea que aprendamos. Pensemos en Moisés que pasó 40 años en el desierto preparándose para sacar a los israelitas de Egipto. Quizás este es tu tiempo de preparación. Dios te está preparando para la obra que Él desea que tú hagas en el mundo. ¿Cuál sería una cosa práctica que puedes hacer hoy para ayudar a descubrir la voluntad de Dios para tu vida? Mientras oras hoy, pídele a Dios que te haga más como Jesús cuando era joven, aprendiendo acerca de Él y creciendo en una forma que es apropiada para tu edad, viviendo de acuerdo a su voluntad. Oremos, mis queridos nietecitos, gracias, Señor, por la niñez y juventud de Cristo. Ayúdame a crecer en estatura, en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Ayúdame a ser como Él fue, respetuoso y ayudador con sus padres, ferviente en la devoción personal, amante y respetuoso de la naturaleza, paciente con nuestros hermanos y personas que nos ofendan. Ayúdanos a vivir para beneficiar a otros. Ayúdame a descubrir la misión de nuestra vida así como Jesús la descubrió en el templo. Ayúdame a no perderte de vista ni un momento para no sufrir el sufrimiento de la pérdida. Ayúdame a dedicar una hora diaria para reflexionar en tu vida. Ayúdame a ser felices a mis padres con actitudes positivas. Ayúdame a hacer de Jesús mi ejemplo de vida. Señor, yo quiero ser como tú fuiste. Que así sea. Bendiciones para mis nietecitos. Amén. Hola, mis nietecitos queridos, aquí su titón para presentarles esta poesía hermosa. Hay un antiguo himno que dice, Imitar a Jesús ha de ser mi afán. Si el deseo de cada fiel creyente es imitar a Jesús, pero para lograrlo debemos contemplarle cada día y así aprender de él. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Meditemos en este poema. Quiero vivir, Señor, de tal manera que mis acciones no te pongan triste. Quiero servirte a ti la vida entera. Señor, yo quiero ser como tú fuiste. Quiero imitar tu vida de servicio en la misma forma que tú lo hiciste. Aunque ha de costarme sacrificio, Señor, yo quiero ser como tú fuiste. Quiero dar a tu nombre siempre gloria porque por mis pecados Tú moriste. Mientras dure aquí mi trayectoria, Señor, yo quiero ser como Tú fuiste. Quiero subir la cuesta del Calvario, subir por ella como Tú subiste. Quiero hacer de mi vida Tu santuario, yo quiero ser como Tú fuiste. Quiero vivir, Señor, para agradarte, sin traicionar la fe que Tú nos diste. Quiero vivir solo para amarte, Señor, yo quiero ser como tú fuiste. Quiero en mi vida reflejar tu vida hasta que tú regreses como prometiste. Quiero estar listo para tu venida, Señor. Yo quiero ser como tú fuiste. Amén.